0: Vox Polonie. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Poloni. Vox Poloni. Alors que Joe Biden vient en tournée en Europe pour essayer de renforcer encore un peu plus les liens de l'OTAN et pour revivifier cette organisation qui, grâce à Vladimir Poutine, a repris du poil de la bête, il faut bien avouer que les commentaires de plateaux de télévision sur l'invasion russe de l'Ukraine laissent entendre à peu près tout ce qui peut se faire en termes de facilité de pensée, de platitude, de refus de toute forme de complexité ou de recul. Il y a ceux d'abord qui préfèrent, euh, avec des trémolos dans la voix, expliquer que nous ne faisons rien et que nous laissons mourir le peuple ukrainien. Il serait bon d'analyser au contraire ce qui est mis en place depuis le début de cette invasion. Que regrettent ceux qui disent cela Qu'il n'y ait pas de soldats européens, américains, sur le sol ukrainien Poussons la logique jusqu'au bout. Cela signifierait une guerre, une guerre mondiale. Mais en dehors de cela, force est de constater, si on analyse, que les Européens et les Américains, justement, vont jusqu'au bout de tout ce qui est possible. Alors bien sûr, là non plus, ils n'accordent pas ce que demande Volodymyr Zelensky, à savoir une zone d'exclusion aérienne. Parce que là encore, cela signifierait que nous sommes en guerre, puisque nous pouvons abattre un avion russe. Mais... Répétons-le, en dehors de cela, entre les livraisons d'armes et les sanctions économiques qui sont en train de se mettre en place et qui montent en puissance, l'Europe agit. Elle pourrait sans doute agir plus, c'est-à-dire refuser immédiatement d'acheter du gaz russe, mais outre que cela n'arrêterait pas immédiatement la guerre, cela pourrait provoquer à long terme des difficultés, voire une ruine de l'Europe, qu'il faut anticiper pour justement éviter que l'Europe ne soit encore plus vulnérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, il y a ceux aussi qui assument carrément qu'il faut attaquer. En général, ce sont d'ailleurs ceux qui trouvaient formidable d'attaquer également l'Irak en 2003. Mais ça, on n'en reparle plus, ça n'est pas grave. Avoir violé le droit international ou avoir frappé un pays avec de fausses preuves n'est pas un souvenir exactement à mettre en avant. Donc on se contente d'expliquer qu'il faut attaquer et qu'après tout, rien ne prouve que Vladimir Poutine déclencherait une attaque nucléaire et la Troisième Guerre mondiale. C'est vrai, essayons après tout. Hein C'est un coup de poker. Enfin, il y a ceux qui commentent justement l'attitude américaine et qui expliquent que les États-Unis, Joe Biden en particulier, ne voulaient absolument pas se mêler de cette histoire ukrainienne. L'Europe ne les intéresse pas. Et ce n'est que contraint et forcé que Joe Biden se tourne vers l'Europe et doit abandonner ce qui pour lui est le combat principal, la confrontation avec la Chine. Un poncif absolument extraordinaire qui tente à occulter d'abord les liens personnels que Joe Biden a depuis le début de sa carrière en Ukraine. On ne parle pas seulement des affaires que son fils y a faites, on parle surtout de l'implication personnelle de Joe Biden qui était l'envoyé d'Obama en Ukraine en 2014, qui a suivi toute la révolution de Maïdan, l'invasion de la Crimée, le séparatisme au Donbass, et qui a mené la politique américaine, notamment avec des personnages tels que Victoria Nuland, dont Marianne dresse un petit portrait cette semaine. Mais surtout, les démocrates américains ne se sont jamais tournés vers la Chine. Certes, Barack Obama est le premier à avoir considéré que les États-Unis devaient moins s'investir en Europe. Mais il avait avec lui Hillary Clinton, dans son sillage, qui, elle, a toujours représenté cette frange des démocrates américains qui, au contraire, était dans la confrontation avec la Russie. Et Joe Biden n'est pas étranger à cela. Quand Donald Trump met en place une politique qui consiste à dire que le véritable ennemi, c'est la Chine, les démocrates américains hurlent au scandale et font tout pour détourner l'Amérique de cette politique. Ce n'est qu'à l'arrivée de Joe Biden au pouvoir qu'il annonce que finalement, il se rangera à peu près sur cette ligne-là. Mais le, cela ne signifie absolument pas que les démocrates découvrent le problème ukrainien. Il y a aux États-Unis toute une frange de néoconservateurs évidemment chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, qui considèrent que l'ennemi principal est et sera toujours la Russie. Et ils ont suivi, de ce point de vue-là, tout ce qui se passait en Ukraine. Et d'ailleurs, nous en avons le résultat sous les yeux. Puisque c'est bien parce qu'il y a eu des liens extrêmement forts noués entre les États-Unis et l'Ukraine que les Ukrainiens réussissent à se défendre aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été entraînés et armés par les États-Unis qu'ils peuvent résister au rouleaux compresseur russe. Il y a donc une forme de naïveté absolument extrême à regarder aujourd'hui l'arrivée de Joe Biden et à se réjouir, pour beaucoup de commentateurs, de cette arrivée en considérant qu'enfin, enfin, les États-Unis se tournent à nouveau vers l'Europe parce que la logique qui est à l'œuvre dans ce commentaire, c'est de considérer qu'ensuite, bien sûr, l'Europe doit faire bloc et ne doit plus faire qu'un avec les États-Unis. On est là dans l'abandon complet de toute volonté de construire une défense européenne et on est là dans la négation complète de toute la politique qu'essaye de mener Emmanuel Macron qui, justement, tente, lui, de faire suivre une voie un peu différente à la France et à l'Europe pour ne pas se retrouver inféodé aux États-Unis. Bref, rentrer légèrement dans la complexité des commentaires serait tout de même nécessaire pour éviter d'en rester à l'émotion, aux platitudes qui ne permettent pas de comprendre où sont les portes de sortie dans ce conflit.